0: bentornato bentornata caro viaggiatore cara viaggiatrice nuovo episodio dedicato all'india mi piace sempre di più parlarne più ne faccio più ne voglio parlare ed è un piacere tornare dietro il microfono ancora una volta questa volta per parlarti di questa magica città dove eravamo rimasti varanasi e andiamo dritti al punto allora Ormai è una settimana io e mia sorella che stiamo viaggiando in India, quindi le emozioni sono tante, la stanchezza inizia ad accumularsi, ma l'eccitazione di visitare questa magica città di certo non l'avevamo persa, anzi, era veramente alle stelle. Se ti ricorderai, se hai ascoltato il, l'ultimo episodio, appunto, noi siamo sbarcati tra virgolette a Varanasi, Trovandoci di fronte a questa scena incredibile, una distesa di persone colorate dappertutto davanti alla stazione, una scena davvero impressionante che non avevo mai visto prima d'ora in vita mia, che subito ci ha dato un'idea di che cosa poteva darci Varanasi. Questo è stato il primo impatto, erano esattamente le 5-5 del mattino, qui decidiamo di prenotare il nostro primo tuk-tuk e andare direttamente alla scoperta della città, perché il nostro viaggio era questo. Eh, era tutta una corsa in realtà anche se non sono fanatico di questi viaggi ma era quasi una cosa che veniva da sé perché volevamo davvero troppo esplorare ogni singolo angolo dell'india e quindi avevamo fretta e voglia di vedere tutto non fretta di vedere le cose e quindi con superficialità ma avevamo proprio voglia non vedevamo l'ora di vedere tutte quindi subito pronti partenza via decidiamo di andare in città qui come ci avviciniamo in città, il caos già è alle stelle, forse il peggiore che avevamo mai visto fino al nostro arrivo sin dal nostro arrivo in India e già un po' iniziava a preoccuparmi, ma insomma c'era da aspettarselo e questo comunque sarebbe stato il nostro ultimo giorno prima di volare completamente al sud, dove apparentemente ci sarebbe stata molta più tranquillità, quindi potevamo farcela, potevamo farcela. Qui arriviamo a circa un chilometro e mezzo due dal centro perché i tuk tuk a quanto pare non potevano entrare appunto nel, tra nel centro della città anche se poi abbiamo scoperto non fosse vero perché era pieno di tuk tuk ovunque e le regole non so bene se sono qualcosa di significativo in realtà in India per quello che ho visto e quindi qui eh, ci viene consigliato di prendere questa... Quest'altro mezzo guidato da queste persone che praticamente avevano queste biciclette a tre ruote con un carro dietro e loro con, loro, con le loro gambe, pedalavano e pedalavano per portarti al centro città. Prezzi ovviamente stracciati perché stiamo parlando dell'India, quindi cifre davvero disumane e... Io e le mie sorelle ci siamo sentiti veramente male, veramente in pena per quest'uomo, non ci aspettavamo la distanza innanzitutto fosse così lunga, perché poi ci metti il caldo, il traffico, la pericolosità delle strade dell'India questa persona che ci stava portando stava facendo una fatica disumana tant'è che a un certo punto gli abbiamo chiesto di fermarci addirittura prima di dove volevamo andare perché ci sentivamo veramente troppo a disagio e questa è una scena molto comune però a Varanasi ovviamente questa gente lo fa per soldi che per loro possono significare tanto, per noi è veramente poco e per questo è un motivo per cui fa bene dargli i soldi però allo stesso tempo mi dispiace, mi è dispiaciuto davvero tanto vedere in che condizioni questa gente è Queste persone vivono e quindi, già questo è un grande, grande impatto della città di Varanasi, per non parlare ancora una volta, appunto, del del traffico incredibile. Io e mia sorella eravamo diretti per per fare una semplice semplice colazione perché eravamo affamati dopo una notte intera di viaggio quindi qui abbiamo già il piacere pian pianino di vedere le prime viette molto carine di Varanasi mia sorella già lo sapeva che era caratteristica per queste piccole viette molto molto strette a quanto pare erano eh, classiche di questa città io non lo sapevo molto molto suggestive, molto carine mi ha ricordato per alcuni aspetti le tipiche stradine strette che abbiamo in Italia, meravigliose, con la differenza che qua era tutto veramente distrutto, tutto sotto sopra e faceva un certo effetto agli occhi davvero un certo effetto però proseguiamo finalmente poi andiamo su questo bellissimo bar con una bellissima vista abbiamo deciso di coccolarci per quella mattina ci voleva perché nonostante io, e mia sorella viaggiatori poveri danni in spalla puzzolenti a un certo punto quando fai questi viaggi ti rendi conto anche specialmente se viaggi in india che hai bisogno di un attimino di comfort e quella mattina abbiamo detto ce lo meritiamo andiamo a farci una buona colazione con una buona vista e c'era infatti questa vista pazzesca sul fiume Gange, meraviglioso, gigante quindi ci coccoliamo, prendiamo un sacco di, un sacco di cose da mangiare, da bere, buonissimo non ricordo il nome, ho mangiato, ho bevuto il miglior succo al cocco che ho mai bevuto in vita mia Vorrei farmelo in questo momento, purtroppo non ricordo il nome, ma insomma ci coccogliamo finché finalmente, era ancora presto della mattina, decidiamo di andare pian pianino alla visita della città e la nostra prima più importante meta, in realtà, volevamo andare proprio nel dove, dove bruciano i corpi, dove bruciano i corpi eh, e poi lì appunto li buttano nel, nel fiume, nel gange. Ehm, Qui però c'è stata una certa avventura, perché non è stato così facile come credevamo raggiungere questa destinazione. Quindi, mentre camminiamo per arrivare, appunto, cercare di arrivare in questa destinazione, scopriamo che c'erano un sacco di strade a cui Maps, appunto, ci portava, che erano tutte chiuse e irraggiungibili in realtà, insomma era un posto molto vicino ma noi ci abbiamo piegato quasi due ore a raggiungerlo nel mentre però la visita della città è stata molto interessante e ancora una volta l'India ti affascina per queste differenze enormi che, che ha con il resto del mondo io ricordo ho sotto gli occhi questa foto che mi ha veramente lasciato di stucco parliamo di impalcature parliamo delle classiche costruzioni che, che costruzioni che possono essere di case, di palazzi, di qualsiasi cosa quindi Immaginiamo le classiche impalcature. Ecco, qui in India queste impalcature erano fatte da, da rami, tra di bambù intrecciati tra, tra loro. Ma stiamo parlando di tanti, tanti rami di bambù intrecciati tra loro che andavano su per metri e metri e metri e la gente ci stava sopra, in piedi, a queste piattaforme. ovviamente il livello di pericolosità alle stelle e questa cosa mi ricordo la foto non è tanto carina ma rende tanto l'effetto perché sono quelle cose che ogni volta in India su cui mi soffermavo parecchio perché non potevo credere ai miei occhi A, a volte veramente dovevo sbattere due volte e chiedermi se davvero stavo vedendo cose reali perché non ci potevo credere qui continuiamo la nostra scoperta passeggiando appunto anche per la piazza principale qui Veniamo letteralmente travolti da eh, questo signore e questa piccola bambina che appunto trasportano, trasportano questi colori, queste polvere fatte di colori e subito eh, con un pochino d'acqua ci fanno il segno classico, segno rosso eh, in fronte a cui non possiamo sottrarci e subito ci chiedono i soldi. Questa è purtroppo una scena molto tipica che succede a Varanasi, noi non lo sapevamo da appena arrivati e non abbiamo neanche avuto il tempo di dire di no, ma già ci avevano fatto questa cosa, non potevamo sottrarcene e quindi siamo stati costretti in un certo senso. E Non mi piace vedere in chiave totalmente negativa in realtà, perché è vero che lo facevano solo per soldi, ma è anche vero che gli indiani vogliono farti sentire parte della loro cultura, ci tengono davvero tanto a darti una bella esperienza e quindi una piccola parte secondo me era anche per quello, una piccola percentuale quindi ci abbiamo chiuso un occhio e abbiamo proseguito e qui la cosa molto che mi ha fatto molto riflettere però era questa bambina molto molto piccolina bellissima con un grande trucco addosso, anche lei stava facendo questa cosa era talmente bella questa bambina, ho postato una foto su, su Instagram appunto di lei E le ho chiesto se potevo fare una foto, una semplice foto del suo volto perché l'ho trovata molto carina e con questi colori addosso secondo me rappresentava molto l'India nel suo aspetto più bello. Lei mi ha risposto con un sorriso bellissimo dicendomi certo che sì e gli ho fatto la foto e così come gli ho scattato la, la foto questa bambina credo che abbia avuto sui 7 anni, forse 6-7 anni, 8 massimo, ha subito aperto la mano, si è fatta incredibilmente seria all'istante e mi ha detto, dammi i soldi. Io credo non essere mai stato così tanto spaventato da un bambino o una bambina in vita mia, perché... Il suo sguardo era davvero serio e non me l'aspettavo sinceramente, forse c'era da aspettarselo, ma io nella mia proprio più ingenuità, più assoluta, con tutta la sincerità del mondo, volevo fare una foto perché semplicemente l'ho trovata molto carina e volevo ricordare quel momento. E per tutti quei colori che indossava, appunto, che secondo me rappresentavano alla perfezione l'India, eh, ci sono rimasto molto male e a quel punto eh, la mia risposta è stata che... Non le avrei voluto dare dei soldi per una semplice foto, forse avrei dovuto, non lo so, eh, sta di fatto che ho cancellato la foto, perlomeno gli ho fatto vedere che l'ho cancellata e non gli ho dato niente e da lì è andata a cercare soldi da un'altra parte. Però questa scena, queste scene ti fanno la brevedire e noi le avevamo già viste parecchio in India perché anche quando eravamo in Kajurao, non l'ho detto io e mia sorella, ma mentre aspettavamo un mesh che ci veniva a prendere, Molti bambini del villaggio ci guardavano tutti con gli occhi grossi, con gli occhi proprio di gente che ti vuole mangiare viva, ma attenzione, non in maniera negativa, in maniera nel senso che questa gente voleva i suoi soldi, perché comunque sanno che sei un europeo, comunque vieni da altri paesi del mondo economicamente molto migliori, quindi vogliono... Insomma, immaginano che tu abbia molti più soldi di loro, ma questi bambini erano proprio molto curiosi, ogni volta ti chiedevano sempre da dove venivi e ti facevano la carità, alcuni un po' più che ci stavano addosso, altri un po' più tranquilli, ma questa era una scena sempre perenne che appunto ancora una volta eh, ti, lascia, eh, ti lascia tante emozioni forti che non sai mai bene co- a cui non sai mai bene come reagire. Ma noi proseguiamo comunque la nostra visita in questi colori, questa esplosione di colori che l'India sempre ci deriziava di questi colori che veramente ti mette una gioia incredibile. Mi viene il sorriso ora a pensarci e guardarci queste foto perché davvero... Sono scene meravigliose e e ti dà, secondo me, una grande idea di quello che sono loro come persone. Sono proprio così, persone colorate, col sorriso bello stampato in faccia. Io da quando sono tornato dall'India sento di avere una connessione speciale con gli indiani, mi piacciono proprio come persone, mi piace tutto di loro perché per loro tu vieni al primo posto e non si aspettano niente in cambio sono persone di cuore persone meravigliose e mi piacciono davvero tanto davvero tanto li definirei così un'esplosione di colori un arcobaleno veramente un arcobaleno e sono belli questa cosa mi mi è rimasta davvero tanto impressa e passeggiare per le vie dunque di questa della città era, era una gioia era sempre questo a vedere i colori delle bandiere indiane a vedere tutti questi colori nei vestiti delle donne bellissimi, braccialetti, gioielli, davvero davvero una meraviglia. Per non dimenticare ovviamente tutte le mucche che bloccavano le strade come sempre, questa è una cosa che non manca mai in India, c'erano anche qui ovviamente. Ogni tanto c'erano anche piccoli piccoli gioielli, tra virgolette, parlo di immagini molto belle da vedere per strada, quindi magari... Cose che non ti aspetti, guardo sotto gli occhi o oh, magari qualche, qualche porta in una casa pitturata in maniera così particolare, di un, di un azzurro così lucente, o qualche quadro appeso per strada nella maniera più casuale possibile e per non parlare poi, anche qui sempre quadri ma anche tante tante persone, i classici sadhu, i tipici sadhu che vivono appunto a Varanasi persone sagge, e sacre, quelle, queste classiche persone che dedicano la propria vita alla rinuncia tra virgolette di, di, di tutti i piaceri e vengono molto molto rispettati dalla società indiana, quindi spesso si vedevano petturati sui muri ma spesso anche per strada e ammetto che facevano una certa impressione. Non abbiamo fatto la foto con loro perché immaginavamo che anche loro avrebbero chiesto soldi, ma sono sicuro che in realtà eh, ne sarebbe valsa la pena. Qui, però, proseguendo, finalmente, pian pianino, giungiamo nel nel magico posto, nel posto che attrae migliaia e migliaia di turisti all'anno ogni volta in India, eh, ogni giorno, proprio il posto in cui, appunto, bruciano i corpi. E qui lo potevamo notare quando da lontano vedevamo questo gran fumo uscire, eh, appunto, per andare verso il cielo. tanta tanta gente qui ci ferma subito una guida che ci dice che non ci avrebbe chiesto alcun soldo ma eh, se volevamo contribuire alla legna per bruciare questi corpi sarebbe stato ben accetto ben apprezzato dalle famiglie qui ci spiega questa questa persona come appunto i padri di solito delle persone che morivano eh, andavano rasati tutti completamente veniva, veniva fatta la barba e i capelli in occasione ci spiega come le donne anche non sono ammesse in realtà nel, nel rito appunto della cremazione dei corpi perché spesso le donne piangono e, e questo non, non va bene perché loro la, la morte per loro non è un momento triste così come lo vediamo noi ma è una reincarnazione, una cosa gio, è una cosa gioiosa, positiva, eh, per, insomma, nella sua maniera ovviamente. E ci spiega tutte queste cose e finalmente... Pian pianino saliamo e la cosa che mi sorprende in realtà io e mia sorella ci aspettavamo di trovare una gran puzza in realtà non c'era assolutamente nessun cattivo odore questo eh, ha una spiegazione perché questa guida ci ha spiegato appunto come nel processo di cremazione loro usano oli e incensi particolari che appunto fanno andare via l'odore e non lo fanno solo per una questione di odore, ma lo fanno appunto per eh, per tutto l'aspetto sacro che c'è e religioso che c'è dietro. E, peraltro la cosa che è assurda è che lui ci ha spiegato come questi fuochi vanno avanti da 3000 anni, in- incessantemente ogni giorno senza mai fermarsi e se mai si dovesse fermare sarebbe una catastrofe per tutta l'India. E io e mia sorella non ci credevamo particolarmente al momento, ma siamo andati a fare qualche ricerca ed effettivamente è così, e abbiamo chiesto anche ad altri indiani in giro per l'India, tutti ci hanno risposto la stessa cosa, quindi questo io trovo quanto è meraviglioso pensato, quanto è meraviglioso questo popolo che ha queste tradizioni così radicate, così forti ed incredibili, che quasi stenti a crederci, ma lì è tutto possibile. E qui finalmente saliamo e davanti a noi una delle scene più forti che ho mai visto, non me era mai capitata in vita mia. Vedi effettivamente corpi veri, corpi veri bruciare davanti a te e, e con questo ne parlo nella maniera più concreta possibile, quindi veramente parti del corpo che si intravedono tra le fiamme. È una scena molto forte che sicuramente non è per tutti, io e mia sorella abbiamo deciso di farla e sono grato di averla fatta, è necessario andarci ovviamente col giusto rispetto e la giusta mentalità perché non è, eh, sì è una meta turistica ma non va fatta secondo me con l'idea del vado lì perché l'ho visto, va lì, secondo me l'idea è vado lì perché voglio capire di più su questa cultura, voglio capire perché fanno questo, come lo fanno, quanto è importante per loro, tutte queste cose qua. Quindi questa è stata una scena che ci ha lasciato ovviamente un grande segno che ci aspettavamo, ma insomma è sempre un po'. Eh, una bella pacca sullo stomaco ogni volta l'India ci ha sempre saputo sorprendere in qualsiasi momento della giornata ogni singolo giorno e ogni singola settimana a cui eravamo là quindi ci godiamo questo momento tra virgolette in in silenzio dopo che la guida ci ha spiegato qualche cosa perché le parole mancavano, venivano a mancare davanti a una scena così forte Pian pianino scendiamo, eh, lasciamo qualche soldo appunto per contribuire alla alla famiglia per per appunto il legno, per l'acquisto del legno. E qui un'altra scena fortissima, più che forte in realtà abbastanza disgustosa che abbiamo visto. Diamo un'occhiata sul Gange, qui dove vengono buttate tutte le ceneri, tutti i corpi morti. C'è gente che giornalmente si fa il bagno, si fa la doccia, va, va a lavare i vestiti e una cosa che mi ha sorpreso tantissimo, si lavano anche i denti. Li ho proprio visti di persona, usano, utilizzano questa specie di polvere molto strana, non so bene che cosa sia, e poi intocciano il loro dito nell'acqua e così si lavano. Eh, le condizioni igieniche in India sì, sono effettivamente piuttosto pessime, questo ovviamente lo sapevamo, ma ogni volta anche qui ci sorprendevamo sempre di più. Quindi scene veramente forti, forti in ogni angolo della città, in India, specialmente a Varenasi. Decidiamo di spezzare un po' il tutto, uscendo da quella, da quella zona e andare un po' nel, nella zona centrale fatta di tanti tanti mercati. Qui a mia sorella decidiamo di andare a visitare un po' i negozi locali, dato che ancora non avevamo comprato niente. Io di solito non compro mai nulla ma l'india mi stava piacendo tanto e volevo che mi lasciasse un segno anche a livello di di vestiti, ci tenevo a portare qualcosa eh, del genere, anche se sono molto minimalista, di solito non compro mai niente, non sono legato a queste cose, qua ci tenevo particolarmente e veniamo attratti da questo signore molto elegante che diceva che aveva la sua sartoria eh, personale e qui ci facciamo attrarre e abbiamo passato almeno un'ora e mezza là dentro. Ecco, ammetto che l'esca è stata mia sorella perché quando si trattava di profumi e incensi non ci ha più visto, ma questo negozio era veramente bello e siamo usciti con grandi acquisti, ma la, ciò che mi, ha, mi è piaciuto veramente tanto era la qualità dei prodotti, ma anche la passione che la gente ci metteva, il gestore e tutti i lavoratori all'interno ci mettevano appunto nel venderti nel mostrarti i loro prodotti, mi è piaciuto veramente veramente tanto e questo ci ha fatto mandare in giù un po' le emozioni forti che avevamo appena accumulato e qui eh, dopo dopo aver appunto fatto qualche acquisto andiamo ancora a fare un altro giretto per la città, ci delizziamo con con qualche dolcetto, facciamo una cena anticipata e poi ci prepariamo perché alla sera alle sette di sera ci sarebbe stata questa grande grande occasione che c'è tutti i giorni ogni singolo giorno a Varanasi proprio sul, sul fiume Gange sto parlando di un rituale a cui personalmente non so molto ma so che è molto molto sentito infatti è un, credo sia anche questa è sicuramente una cosa religiosa ci troviamo davanti al fiume e qui una, un fiume, una cascata di persone pronte ad attenderlo ed è molto molto suggestivo in realtà perché la gente è molto molto eh, molto interessata a vedere questo, questo rituale appunto c'è un'aria di festa, tanta tanta eccitazione dell'aria e la cosa bella è l'atmosfera appunto che si vede tutta attorno perché questo specchio d'acqua che fa da sfondo tutto questo gioco di luci e questi canti e queste celebrazioni molto molto suggestive. Ci è veramente piaciuto tanto, l'abbiamo seguito per circa un'oretta in mezzo a tutti questi indiani finché finalmente io e mia sorella in realtà iniziamo davvero ad essere a pezzi, iniziamo ad avere una stanchezza incredibile. Questa giornata Molto forte perché non solo i ritmi dell'India ma soprattutto le emozioni che ci davano sono quelle che mentalmente ci facevano stancare più di tutte e quindi dopo esserci goduto questo bellissimo rituale decidiamo appunto io e mia sorella di di dirigerci verso le vie di Varanasi verso il nostro hotel per provare a riposarci finalmente e qui un'altra scena veramente che mi viene i brividi a vederla, ce cioè l'ho sotto gli occhi. Una scena bellissima, perché così come usciamo da, questo, da questa piccola insenatura del fiume, davanti a noi si apre una strada enorme piena di colori, ma colori tanti, tanti, tanti come non li avevo mai visti prima. Tra i vestiti e le indiane di dei negozi. Questa foto per me è magica, anche qui c'è su Instagram e ricordo che io e mia sorella in quel momento eravamo, eravamo a bocca aperta, eravamo stuccati da tutta questa magnificenza, da tutti questi colori indiani che ancora una volta non smettevano mai di, di, di spegnersi, erano sempre più accesi ovunque, specialmente a Varanasi, credo che come li ho visti lì non li ho mai visti da nessuna parte e ripeto ancora una volta... La gioia che mettevano questi colori, il sorriso che ci mettevano e ci stampava sul volto ogni volta, era veramente bello e non li ho mai visti, forse l'ho già detto, tutti questi colori insieme non li ho mai visti in vita mia, non so se mai li rivedrò. Però sono grato di averli visti perché mi riempiono il cuore ogni volta e credo, e lo dico con piacere, che questi colori mi hanno reso una persona più colorata a me stessa in realtà, sia dentro che fuori. Perché ero una persona solita molto vestire, ero molto solita vestire con colori neutri nel passato. Ma tutte le esperienze di viaggio, specialmente l'India, mi hanno dato qualcosa in più, mi hanno fatto osare e ora mi piace trasmettere tutti questi colori che porto dentro grazie alle mie esperienze di viaggio anche all'esterno, e specialmente i colori caldi, quelli che ti fanno venire voglia di vita, voglia di sorridere e di gioire, ecco, l'India questo mi ha dato più di forse di più di ogni altra cosa e, che tut- e tuttora me la porto nel cuore in maniera molto gelosa e molto, molto emozionale anche qui quindi pian pianino dopo aver provato ancora una volta le ennesime meravigliose emozioni prendiamo ancora una volta il tuk tuk da appena fuori città perché appunto non potevano entrare in città e ci dirigiamo verso l'hotel qui ci riposiamo la nostra nottata perché il giorno seguente sarebbe stata l'ultima nostra giornata di esplorazione a Varanasi che però è andata ben diversamente da come appunto la prevedevamo per via del meteo e quindi sono successe tante cose nella giornata seguente nella giornata numero 2 a Varanasi ma insomma la mia filosofia è che tutto succede per un motivo e in realtà per me è stata una giornata comunque molto molto bella ma questo sarà ovviamente oggetto di un altro episodio podcast che uscirà come sempre il prossimo mercoledì io per il momento ti ringrazio veramente tanto, non vedo l'ora in realtà di parlarti del sud dell'India, perché quella è stata la mia parte preferita, quindi il meglio deve ancora arrivare, mi sento di dire. Tuttavia, ci vuole ancora un po' di pazienza, perché ci aspetta ancora un altro episodio dedicato all'India del Nord, e poi ci dedicheremo appunto a tutta la meravigliosa India del Sud, che è davvero un altro, un altro mondo. Io ti ringrazio ancora una volta infinitamente per avermi, inserire, per avermi ascoltato ancora una volta da profondo nel mio cuore e ti do l'appuntamento come sempre al prossimo mercoledì.